2: Transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Piensen en esta opción. Eh, si, por ejemplo, quieren escuchar un programa antiguo, un programa que les gustó, de alguna otra semana, o quieren volver a escuchar este programa, si a lo mejor decimos algo que les interese, quieren volver a escucharlo, pues piensen en esta opción, en el podcast. Dentro de, de muy poquitas horas ya estará colocado el podcast de este, de este programa que estamos haciendo Ahora mismo. No es un programa cualquiera. Ya es día 26, 26 de junio de 2020. Y gracias a Dios les vamos a poder dar paso a ustedes, a los oyentes, desde el principio del programa. Enseguida. Déjennos unos minutos que enseguida les daremos paso a ustedes. Apunten, apunten el teléfono al que podrán llamar dentro de muy poquitos minutos para que les demos paso. El número de teléfono al que ustedes pueden llamar es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Si no les ha dado tiempo a apuntarlo, no se bien que enseguida lo volveremos a decir. Y bueno, mmm, hoy no es un día cualquiera. No es un día cualquiera porque muchos de ustedes pues han estado pendientes de la noche que ya ha pasado, la noche de, de San Juan. Estamos hablando del solsticio, el solsticio de verano, el día que más horas de sol tiene y menos horas de oscuridad, menos horas de noche tiene. Este año, este año, ese día ese día de sol, aquí pues por, por poner una latitud media en la península ibérica, pues ha sido de 15 horas y 3 minutos. ...a mediana latitud, más o menos en Madrid... ...Madrid tiene una latitud media dentro de la Península Ibérica... ...el día, las horas de sol han durado este año 15 horas y 3 minutos. Fíjense bien que en el solsticio de invierno, el 22 de diciembre... ...porque eh, es el día en el que la noche dura menos... Y, y, ...y a partir de ahí el día, las horas de sol van durando más... ...pues en ese momento... El día dura, este año va a durar 9 horas 17 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay 6 horas de diferencia. O sea, hay 3 horas hay 3 horas que gana el día pues ahora, al principio del verano, y hay 3 horas que pierde el día eh, a final de, de lo que sería el otoño y que empezaría pues, el, el invierno. ¿no? Eh, porque imaginemos en el Ecuador, un día medio en el Ecuador sería de... 12 horas de sol y 12 horas de noche. O sea, 12 horas de, de luminosidad y 12 horas de, de nocturnidad. O eh, en vez de los solsticios, en los equinocios. Dura lo mismo en los equinocios el día que la noche, fundamentalmente donde se nota es en el ecuador. Porque hay que imaginarse una esfera iluminada por, eh, por un disco que más o menos la mitad de la esfera está iluminada y la otra y la otra mitad no. Hablaremos después de eso. Ustedes pensarían que quizás, que quizás entonces lo que lo que ocurre es que la noche de San Juan es cuando amanece más temprano y cuando el sol se pone más tarde. Bueno, eso puede parecer lógico, de hecho si si no profundizan más, parece lo lógico eso, que como las horas de sol son las más grandes de todos, pues ese día será el que antes sale el Sol y que antes y que y que más tarde se pone el Sol. Pero eso no es así. Eso no es así porque la trayectoria de la, la supuesta trayectoria del Sol alrededor de la Tierra, porque es un sistema que nosotros, en principio, la impresión que nos da es que es el Sol el que da vueltas alrededor de nosotros, la trayectoria que haría el Sol sería una elíptica, que realmente es la trayectoria que la Tierra hace alrededor del Sol, es una elipse. Eso hace que no tenga que coincidir que que no tenga que coincidir la puesta de sol eh, más tardía y la salida de sol más temprana con el día más largo del año. Este año, el amanecer más temprano ha tenido lugar el 15 de junio. Y hoy no, que es día 26, sino dentro de dos días, el 28 de junio será el día que el sol se ponga más tarde. Y vamos a dar paso ya a las primeras llamadas que tenemos aquí, que nos han llamado al 91-005-9419. Si quieren llamarnos, háganlo ya, porque luego seguiremos con las secciones habituales. Buenas noches. Eh, ¿Con espera. quién hablamos? Eh,
3: hola. Díganos. Eh, quisiera, que quisiera desearos muy buenas noches, porque estamos escuchando era la vuestra radio.
2: Pues muchísima, muchísimas gracias. ¿Qué, ¿Con quién hablamos? Y
4: que eh, habláis con Candela o sea, me llamo Candela
2: Candela qué nombre más bonito qué nombre más luminoso más luminoso. ¿Sabes, sabes que hay una unidad del sistema internacional de unidades que es la Candela que la Candela es la, la intensidad ¿Ah, sí, sí es, eh, la, es en el sistema internacional de unidades en física cuando se mide algo se miden unas unidades pues la Candela es la intensidad eh, la intensidad luminosa se miden Candelas
4: <risa> bueno Joder, pues qué bonito
2: sí pues nada, Candela, muchas gracias por llamar y aquí seguiremos dando paso a los oyentes. Y si luego nos quieres llamar sí. con otra cosa, pues aquí estaremos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y bendiciones a todos.
2: Muchísimas a todos gracias, Candela. Buenas noches.
3: Buenas noches. Descansen.
2: Gracias. Bueno, pues esta ha sido la primera llamada de, de esta noche, pero a lo largo del programa les abriremos el micrófono a ustedes eh, varias veces. Nuestro número, si quieren apuntarlo, es el 910059419. Y empezamos ya, sin más demora, este programa, que como les he estado contando, esto de las horas de sol, las horas de nocturnidad, pues quizás me he enrollado un poquito al principio. Vamos a dar paso a esta segunda llamada, que nos ha llamado también al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hoy oh, va, se ha cortado. Bueno, pues estas son, son las cosas que tiene que tiene el directo. Pues que a veces damos paso a una llamada y no es instantáneo, no es inmediato, pues porque puede haber algún problema técnico que, que a, veces los, a veces los hay. Y, y bueno, sin más dilación vamos a seguir con la presentación de este programa de hoy, 26 de junio de 2020. Hemos preparado unos temas que creemos que les van a gustar. Quédense con nosotros. pudiese ver el futuro. Este es el, diseño, es el deseo de, de estos niños. Y bueno, pues en Diálogos con la Ciencia intentamos caminar con ustedes día a día, minuto a minuto, programa a programa, hacia el futuro. Y vamos descubriendo cosas. Hoy les hablaremos también, si tenemos tiempo, con esas cosas de, del directo que tenemos, que preparamos un programa y luego pues vamos un poco con ustedes haciendo el programa eh, sobre la marcha. Eh, pues les hablaremos también de los últimos descubrimientos científicos que nos han parecido más interesantes, porque ahora en una semana hay muchísimos descubrimientos científicos. Y vamos a dar paso a otra llamada que nos ha llamado ahora mismo aquí al programa, al directo, al 910059419. Es Rosa quien nos llama. Adelante, Rosa. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas noches. Mira, quería dar las
5: gracias
3: por todo el apoyo que, o sea, como que me transmitís mucho apoyo durante los programas que hacéis en la Radio Madera.
2: Me alegro que, que te gusten. Pues muchísimas gracias por llamar. De nada. Buenas noches, Rosa. Igualmente. Adiós. Adiós. Y, y ya saben que, que este es nuestro nuestro teléfono. Intentaremos atenderle tanto como podamos en el programa de hoy. Aquí, en el 91 9419 Y empezamos ya la primera sección del programa de hoy. Si quieren que les demos paso eh, después de esta sección, pues nos llaman durante la sección y después les daremos paso. Que es Leonardo Daimiel Per de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes La primavera se ha ido Y parafraseando al poeta, nadie sabe cómo ha sido Acabamos de entrar en el verano Aquí voy a hacer un inciso Porque el verano ha llegado solo en el hemisferio norte y me consta que en el hemisferio sur también se oye pensar y sentir. Al menos lo oye un amigo mío que vive en Chile, al que todas las semanas envío la grabación. Y allí lo que acaba de entrar es el invierno. No obstante, emitimos en coordenadas del hemisferio norte. Y el texto que les voy a leer ha sido escrito probablemente por una persona que vive en Sevilla y que es rociera y taurina. Digo probablemente porque no conozco su autoría y me lo ha enviado un amigo que tampoco sabe quién es. Esta vez es un texto más para sentir que para pensar. Alude a la inusual primavera de este año en la que tantas cosas han cambiado. Aunque seguro estoy de que habrá quien piense que a cambio de perder tantas alegrías primaverales hemos colaborado en evitar contagios y sufrimientos de muchas personas. Quizás así lo intuye quien ha escrito este texto porque termina con versos esperanzados. En fin, no se trata de debatirlo aquí sino de sentir con su lectura a la que ya doy paso. el día que yo me muera, ponerme un año de menos. Que contando primaveras, hay una que no olvidaremos. Y no me salen las cuentas ni contando con los dedos. Que se me han pasado tres meses que parecen un año entero. Los de marzo, abril y mayo. Los que con más ansia espero, amante de mis tradiciones, y enamorado de mi pueblo el día que yo me muera ponerme un año de menos porque hubo una primavera que escaparon mis anhelos y los abrazos verdaderos de mi familia y amigos por miedo a caer enfermo se disiparon las ilusiones de domingo de ramos y estreno de viernes de madrugá cuando la veo y le rezo de azar, incienso y mantilla y atardeceres toreros que dan paso a los farolillos y a las calles con albero que colorean mi Sevilla con lunares y flores al pelo. El día que yo me muera ponerme un año de menos que este año las arenas y caminos que van al cielo quedaron sin peregrinos y también sin rocieros, y lloramos en silencio, y maldijimos la quietud. Maldijimos el momento en que nadie saltaría la reja, porque ni ella asistió al encuentro. Que también ella estuvo encerrada en la iglesia de su pueblo, donde cubre con el manto a sus hijos almonteños el día que yo me muera, ponerme un año de menos, porque un año sin primavera y sin tu gente al encuentro, es un año muy perdido. Y a ver si ahora aprendemos a remontar con sabiduría y a valorar lo que tenemos.
2: Pues les he dicho el número de teléfono que tienen que llamar si quieren participar en directo por teléfono, que es el 91 005 94 19. Pero muchas personas nos están saludando a través del WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. Acuérdense de que 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8, 8, 8 7 1. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano, que es el 64988871, 8888 71 que 7 y 1 también es 8. Vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid, si no me equivoco. Buenas noches, Isabel.
3: Sí, buenas noches. Tengo que apagar la radio, ¿no?
2: Sí, me mejor que... Un sí.
3: segundo. A ver, a ver, ya, ya está. A ver... Eh, bueno, buenas noches. Eh, yo quería eh, pedir lo siguiente. Como está pasando todo este movimiento, no ni sé cómo se llama, ni me he enterado, eh, de tirar monumentos de Fray Junipero Serra, de la Reina Isabel la Católica, de Colón, etcétera, 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 en Estados Unidos, bueno, y aquí también está pasando, eh, a mí me gustaría que nos hablara desde el punto de vista histórico y, y, y en fin, no sé, con más formación que la que pueda tener Ajá. yo, eh, esto de, 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 de del origen de este movimiento. Algo he oído de María Elvira Rocabarea un WhatsApp que me mandaron, pero yo sé que ahí tenéis un colaborador, que es Luis Español, que me dijeron que tiene precisamente un libro escrito sobre ello, algo así, ¿eh? Sí. No me he enterado muy bien. Entonces... Eh, si pudiera hablarnos de ello, digo porque no sé si sea el más indicado, pero según me dicen parece que sí, pues me gustaría que nos hablara de esto y nos explicara.
2: Sí, pues eh, Luis Español tiene un libro escrito sobre eh, leyenda negra. Y, sí, exacto. Y, y con él y con otras personas podemos hacer un programa a ese respecto. Pues muchas gracias Isabel. Vamos, vale. a, vamos a dar paso a la siguiente llamada. Gracias. Gracias, buenas noches. Y damos paso a la siguiente llamada, que nos ha llamado al 91-005-9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Ah, ah, buenas noches. Díganos. Hablo con, con, con Soledad.
2: Díganos, Soledad.
7: Pues mire, aparte de, de felicitarles por todo y, de, lo, y, lo, y, y, y el bien que nos hacen, sobre todo a las personas mayores, a todos, yo hablo, hablo por mí, <ríe> que, que yo me que que, 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 que paso uno, me tranquiliza mucho y, me, y a mí me hace mucho mucho bien
2: pues lo y, que te, lo que, que tiene sí. usted que hacer es para pagarnoslo tiene que rezar por nosotros no se olvide de rezar sí. por nosotros que es el mejor regalo que ustedes nos pueden hacer
7: sí, sí, sí. bueno pero yo quiero hacer colaborar eh, eh, bueno, con una cuota
2: eso también está bien por supuesto porque para, porque Radio sí. María no vivimos del aire todavía nosotros sí. nosotros yo, yo eh, nosotros en concreto somos voluntarios no, no, no cobramos pero aquí hay muchos sí. muchos gastos porque bueno pues hay un equipo claro. detrás hay técnicos hay entonces, bueno hacemos lo que eso podemos
7: y que, no, y, y que no fallan cada cada ahí están permanentes
2: sí sí sí
7: como falla es una manera de hablar de donde yo soy que desde donde llamo no, no soy, yo llamo desde Cataluña y yo
2: soy... Anda, no, ¿de dónde es usted?
7: Yo de la provincia de
2: Granada. Anda, y es usted de Granada, que, que es un sitio precioso, con unas montañas preciosas, un mar precioso. Sí. Y vamos muy cerca del mar y, y con unas montañas preciosas. No,
7: no del, sí, del mar no, de Sierra Nevada. Sí, sí, pero, Nosotros, pero,
2: pero ustedes están relativamente cerca del mar.
7: Sí, sí, por el otro extremo sí. sí. Yo estoy por el, el extremo de la montaña.
2: ¿Y, ¿Y en qué zona de Cataluña vive usted?
7: Yo en Terraza Anda.
2: En Terrassa. Sí, yo, tengo, yo conozco ahí a los hermanos Roch, que son muchísimos. <ríe> y, sí. Y son sí. tenían fábricas textiles en su momento.
7: Sí. Yo es que he trabajado en un hospital. Uh -huh. 28 años pero en un hospital. En, la, en el mundo de terraza que le llamo.
5: Uh
2: -huh.
7: Digo que le llamo porque ya no trabajo, hace muchos años que me jubilé, porque ya soy muy mayor. bueno <risa> Tengo nada más que 80 cumpliditos,
2: bueno, bueno. pero ahora,
7: gracias a Dios, pues vamos haciendo.
2: Pues nada, pues muchas gracias por llamarnos.
7: No, no yo lo que intentaba es que el, el número, así como esto lo he cogido al, 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 al momento, no hay manera de hacerme para yo saber dónde tengo que dirigirme.
2: El, el WhatsApp, dice usted, por ejemplo.
7: Para hacer, para, para hacer efectivo un donativo.
2: Ah, pues, mire, yo creo que... Eh, ¿Tiene usted para apuntar ahora? Sí. Mire, es el ¿Sí? Eh, llame usted a Atención al oyente, que es el 91...
7: ¿91? ¿8? A ver, ese ya no lo tengo que apuntar.
2: <risa> claro.
7: Es que, es que estoy, le, estoy llamando con un móvil.
2: Bueno. Pues coja, coja un papel. No, 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 91,
7: no, no, 91. 8. Que ya lo tengo. Luego 8.
2: 22.
7: 22. 80. 2. 80. 10. 10. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo lo que le quiero decir es que eso en, en mi pueblo se llama Lanteira.
2: Pues nada, pues, pues un saludo muy y fuerte. Y que tenemos
7: un Beatriz.
2: Un saludo muy fuerte, Soledad.
7: D digo que tenemos un beato en mi pueblo. Eso está bien. <risas> Se llama Manuel, pues, el beato Manuel.
2: Pues hay que... que eh, ojalá que tengamos... Sí. La
7: diócesis de Guadir y Bafa.
2: Uh
7: -huh. Y murió en tiempo de guerra. Uh
2: -huh. Pues nada, pues muchas gracias por llamarnos. La, Sol... la, el
7: orgullo de, de tener un beato.
2: Pues muchas gracias. Llega, no,
7: no, 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 sí, beatificado por ¿Y? San Juan Pablo II.
2: Pues muchas gracias,
7: Pablo. Bueno, pues, muchísimas muchísima gracias por atenderme. A usted. Y, y, y ya sé dónde tengo que dirigirme.
2: Y no nos olviden sus oraciones. Vale. Y vamos a dar paso. Muy
7: buenas noches. No sé, no sé, que yo de, re, de rezar se me da muy bien.
2: <ríe> gracias. Y me
7: cuesto rezando y durante. Me gusta, me gusta rezar y me gustan las cosas de escuchar la misa, escuchar los varios y. y
2: pues que sepan que yo lo noto y se lo agradezco muchísimo.
7: Muchísimas gracias a ustedes, porque bueno. lo están haciendo, están haciendo mucho bien para, para personas como nosotros, por lo menos yo, yo, yo lo valoro muchísimo, porque ¿Vamos? soy de un pueblo que, que que es muy cristiano.
2: Vamos a dar. Tenemos, paso? Por, sí. tenemos
7: por patrón a, a un Cristo, a, que se llama de las penas. Bueno. Vale.
2: Buenas, buenas noches. Buenas noches, Soledad. Gracias. Gracias a usted. Vamos a dar paso a una llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. <risa>
8: Eh, me llamo Pilar y le llamo para darle las gracias por su programa, que es de los que más me gustan de Radio María. Le llevo oyendo desde el principio y he hecho de menos, el, me encantaba el padre Carreira, lo recuerdo mucho, sí. con su, sus conferencias. Incluso tengo alguna que la pedí por la radio y también tuve la suerte de conocerles a usted y a él en un programa que hicieron pues, al principio, hace muchos años, en El Retiro. Sí. En, eh, entonces me encantó.
2: Eh, eh, Muy bonito. Eh, dimos una, una conferencia de astronomía sí, sí, sí. que además... Eh, quiero recordar que en esa conferencia entraba por, por, por videoconferencia, por internet, un astrónomo catalán sí, sí. Eh, que estaba en Cataluña y luego cogimos unos telescopios mmm, caseros, bueno, caseros eh, sencillos, eh, no, no parece muy grande, fuimos al parking y desde ahí estuvimos observando, creo que fue, no me acuerdo si fue la Luna o Saturno, no me acuerdo.
8: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que se veía mal porque estaba
2: nublado. Ah, vaya. <risa>
8: Entonces tuve la suerte, de, tengo la suerte de cuando le oigo que lo oigo todas las noches a usted pues la, le recuerdo cómo era. Pues ya bien. imagino que con los años estará un poquito más viejecín, bueno, pero más guapo. Bueno,
2: eso eso hay que hay que hay que preguntárselo a quien. A quien pues
8: Entonces de verdad muchísimas gracias y que sigan por ahí por este camino que llevan de evangelización, que además es un programa fenomenal. Pues nada. Y, y un recuerdo es aquí, estará en el cielo el Padre Carreira.
2: Sí, falleció, creo que fue en febrero. Eh... Sí,
8: no me acuerdo ya, pero me enteré, me dio mucha pena porque me encantaba, sí, mí, era genial.
2: A mí también me dio mucha pena porque tenía un trato muy cercano con él. Y bueno, sí, pues... yo en,
8: la, en la charla que tuvo yo le hice una pregunta y me contestó más bien, con un agrado, muy bien, muy bien. Así que muchas gracias y que la Virgen les proteja.
2: Gracias a usted, buenas noches.
8: <risa> buenas noches.
2: Y damos paso ya a la entrevista de la semana you <laughs> ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Tenemos ahora una, una llamada, tenemos dos dos llamadas, pero ahora mismo no podemos darle paso porque vamos a dar paso a la entrevista. Al terminar la entrevista, a la última parte, podremos darles paso a ustedes, a los oyentes que quieran llamarnos. Pero antes vamos a atender a, a nuestra invitada de hoy en la entrevista, que nuestra invitada es María García. Ella es presidenta del Observatorio. Para la libertad religiosa. Eh, buenas noches, María. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a hablar de libertad religiosa. Que luego, una de las preguntas que le haré es: ¿qué es la libertad religiosa? Porque, claro, hay dudas. ¿Esto es libertad religiosa? ¿Esto no? Luego le luego haré esa pregunta. Eh, o, o quizá puede ser la primera pregunta, porque yo le iba a preguntar: ¿qué es el observatorio? Pero quizá podemos empezar viendo: ¿qué es la libertad religiosa? Parece que, vivimos, que somos todos muy libres y que todo parece que hay mucha libertad en todas partes. Eh, ¿Qué es la libertad religiosa? Que Cuando ustedes observan la, la, la libertad religiosa, ¿qué es lo que ustedes observan?
4: Es el derecho a pues, eh, hacer nuestra, decir, nuestras propias convicciones, practicarlas de forma individual y colectiva.
2: De forma individual y colectiva. Eso es sí. interesante porque hay, hay hay quien dice, no, no, eh, la religión es algo personal, ¿no? Bueno, es algo personal, ¿no? Es algo también colectivo. O sea, es algo que, que vivimos. Vivimos la religiosidad y la vivimos en comunidad, en comunidades. Y eso es así. Y, y la religiosidad es un hecho cotidiano del ser humano. Yo, además, siempre digo que eh, una cosa muy, muy importante que los antropólogos estudian es cuando hay enterramientos, que es cuando eh, los, los primeros homínidos tienen ese concepto de que hay algo después de la muerte... Y el hecho, el hecho religioso es algo propio de todas las culturas y es algo humano. Es algo que solamente tiene tiene el hombre y que es propio de las culturas. Cuando evoluciona en, en, en la evolución, se considera que un homínido tiene características humanas, cuando tiene varias series de características, y una de ellas es ese concepto de trascendencia. Bueno, ¿y cuál es la, la labor que hacen ustedes en el Observatorio para la Libertad Religiosa?
4: En el Observatorio publicamos anualmente el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España que es utilizado como fuente tanto para otros reputados informes sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, como puede ser el que realiza la organización no gubernamental Open Doors o el que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es el noveno año consecutivo que realizamos este informe. Uh
2: -huh. y, ¿Y bueno, ¿y cómo, cómo se elabora el informe? Porque tal, estamos en un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Desde luego la libertad religiosa... Por suerte o por desgracia, siempre es de actualidad, pues porque siempre hay, siempre hay personas que no quieren que haya libertad religiosa, siempre hay personas que luchan por su libertad religiosa. Esto es, esto es triste, pero esto ocurre en todo el mundo, en todas las épocas. Y, y luego, eh, en cuanto a ciencia y tecnología, ustedes manejan los datos, eh, manejan las estadísticas. ¿Cómo se elabora el estudio anual? A
4: lo largo del año recogemos los ataques a la libertad religiosa que aparecen en los medios... Además, revisamos los diarios de sesiones del Congreso, del Senado y de los parlamentos autonómicos, además de los boletines oficiales, e incluimos también en el informe los hechos que nos envían al correo electrónico o a nuestras redes sociales, pero siempre pedimos una prueba como un documento o una foto. Luego analizamos cada caso y hacemos un cuadro descriptivo, incluyendo qué pasó, dónde, cuándo, a qué, afecte, a, a qué confesión afecta y los responsables del mismo. Uh -huh. Y dividimos los casos en cinco apartados, violencia física contra personas, agresiones contra lugares de culto, insultos y vejaciones a creyentes, escarnio de la religión y la hicimos beligerante, que son todos aquellos casos donde se quiere eliminar la religión de la esfera pública. Sabemos que hay mucho más casos de, de los que aparecen en el informe, pero es cierto que muchos no aparecen en los medios de comunicación o, o no se denuncian y por ello no los podemos incluir. Y, y bueno, ya en redes sociales es alarmante el número de casos que hay, pero sería dificilísimo ...mirar todas
2: las cuentas para, para ver todos los ataques que hay. Bueno, también eh, también pues, se puede hacer un llamamiento... ...para que aquellas personas que detecten eh, un ataque a la libertad religiosa... ...pues que se pongan en contacto con ustedes... ...porque ustedes también nos están diciendo ahora mismo que les faltan datos... ...y esos datos, pues por, por desgracia, el ciudadano de a pie los tiene... Porque, ...porque por desgracia el ciudadano de a pie sufre muchas veces... ...estos ataques contra la, la libertad religiosa. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito... Eh, ¿Cómo estamos en España? ¿Cuál es la, la situación en España de, de la libertad religiosa? Por, por, por hablar un poco de, de lo nuestro.
4: Sí, bueno, sobre lo que comentabas antes, si alguien quiere dejarnos cualquier hecho, en nuestra página web es libertadreligiosa.es, es muy fácil, y ahí hay una forma de contacto para que nos dejen cualquier hecho. Entonces, sobre la situación actual del derecho a la libertad religiosa, según nuestro informe de 2019, se han reducido los ataques globales a este derecho fundamental, de 200 a 175, sin embargo, los más violentos han aumentado. Estos son los casos de violencia contra creyentes, que han pasado de un caso en 2018 a tres en 2019, todos contra católicos, y los ataques a lugares de culto, que también han aumentado de 53 en 2018 a 55, la mayoría eran a templos o símbolos cristianos. Es lamentable que cada año se dañen más templos. En cinco años se han multiplicado por siete los ataques a, lugar, a lugares sagrados. Ha pasado de ocho en 2014 a 55 en 2019.
2: Uh -huh. O sea que en España eh, los ataques hacia la libertad religiosa van a más. O sea, estamos peor que, que el año pasado.
4: Sí. En, en cuanto a números generales, han reducido, pero han aumentado el número de los ataques que son violentos. Uh
2: -huh. Vaya, pues es, es, es tremendo. Y, y bueno, y por regiones, como, como estamos? Es, ¿Es homogéneo lo que ocurre en España? ¿Hay regiones en las que las cosas están peor? Eh, ¿cómo, cómo, va, ¿Cómo va un poco esto?
4: Andalucía es la comunidad autónoma con más casos, con 27 seguida de la Comunidad de Madrid con 20 y Cataluña con 18. Sí que hemos comprobado que, por ejemplo, dentro de Andalucía, Sevilla es la ciudad que más casos tiene y dentro de, de Madrid, pues la capital.
2: Y hay, mu hay, hay muchas religiones. Eh, ¿Se observa que en España se ataca más una religión que otra? Eh, a lo mejor... ¿Las mayoritarias, las minoritarias? ¿Cuál es la religión más atacada en España y la que menos, a lo mejor, bueno, la que menos a lo mejor es complicado porque, porque a lo mejor hay alguna que tiene la suerte de que se ha librado este año?
4: La mayoría de los ataques, el 80%, han tenido como objetivo los cristianos. Luego hemos detectado ocho ataques dirigidos a musulmanes y tres contra judíos. ...y además veinticuatro ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones... ...al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar del espacio público... ...todas las confesiones, así como a sus representantes y seguidores. Es verdad que España es un país de raíces eh, cristianas y se constata que, que esta religión es la más atacada... ...pero también vemos que una parte minoritaria pero muy beligerante de la sociedad y, y algunos políticos... Quieren eliminar estas raíces y hacen todo lo posible por evitar que los cristianos se manifiesten no se manifiesten como cristianos en la vida pública. Y los datos obtenidos en informes elaborados en otros países en Europa demuestran que esta tendencia no solo ocurre en España, sino en el viejo continente en general.
2: Bueno, pues es triste, es triste que tengamos que decir que en España, Tierra de María, Tierra de María... Eh, los cristianos somos los más atacados. Es, es triste, pero, pero es la, la cruda realidad. Y además, yo creo que por desgracia, cuando yo hacía la pregunta, sin, eh, ya suponía cuál era la respuesta, simplemente pues por, por ver un poco lo que lo que ocurre a nuestro alrededor. Luego también es triste ver cómo este, me parece que le ha llamado laicismo beligerante, o sea, este laicismo extremo de, que pretende eliminar la religión de la vida pública. Es un movimiento tremendamente agresivo con los demás, o sea, tanto que, que sé que, que los, los, los laicistas siempre presumen de que ellos son como muy educados en su forma de tal, pues todo lo contrario. O sea, son los más agresivos con los demás, los que más atacan a, a la libertad, a la libertad eh, religiosa. Y, y bueno, si queremos conocer el informe completo, ¿dónde podemos conocerlo?
4: En nuestra página web, en libertadreligiosa.es hay un formulario eh, pedimos eh, a cambio un pequeño donativo, ya que bueno, el, el observatorio no tiene ninguna ayuda pública y nos financiamos solo con la ayuda de los particulares y bueno pues, eh, dejando los datos enviamos el informe
2: uh -huh. Bueno, pues eso, eso, eso es interesante y bueno eh, es evidente que España tiene que ser un país de libertades, porque es, que es lo que queremos todos, entiendo yo, tanto que queremos todos queremos democracia, creo yo, a lo mejor alguno no, pero si algún despistado, o sea, en España queremos que sea un país democrático, por lo tanto nosotros creemos que es un país que tiene que ir eh, en, en la línea de, de la libertad, y muy importante la libertad religiosa, porque el, el, hecho, el hecho religioso es un hecho intrínseco al hombre, eh, se observa, los antropólogos observan que todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido ese hecho. El hecho religioso es un hecho que caracteriza al hombre, esa, esa, ese creer que hay algo después de después de la muerte. Por lo tanto, atacar a, a las religiones, atacar a la propia esencia del hombre es animalizarnos, o sea, ir contra la libertad religiosa es animalizar a la sociedad, lo cual evidentemente no puede producir ningún resultado bueno. Pero para, para apoyar esta libertad religiosa, pues tienen que hacer algo también eh, los organismos oficiales, digo yo. ¿Qué es lo que se le podía pedir a los organismos oficiales para que la libertad religiosa prospere adecuadamente en España?
4: Yo siempre digo que el derecho a la libertad religiosa es como la prueba del algodón de, del resto de los derechos, porque al final afecta, a, como tú decías, a lo más intrínseco de la persona, a, a, al mundo interior, a lo más importante que tiene la persona, que es su espiritualidad y, y su conciencia. Es por ello que desde el Observatorio para la Libertad Religiosa pedimos a legisladores y gobernantes del ámbito nacional, autonómico y municipal, lo primero que respeten el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto, como hablábamos antes, desde el punto de vista individual como colectivo, y que garanticen, por tanto, el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas. Y segundo, que como representantes de los ciudadanos en las instituciones públicas hagan también respetar la libertad religiosa, por ejemplo, con medidas de vigilancia para que se reduzca el número de profanaciones a templos, que se investiguen y en su caso se sancionen a, a quien daña los templos a que, y que se juzgue a aquel que se mofe de los sentimientos religiosos de los creyentes, que como estamos viendo en las noticias se quiere eliminar esto de, del Código Penal. Uh -huh. Por ello, en las próximas semanas, desde el Observatorio para la Libertad Religiosa, tenemos previsto contactar con los diputados autonómicos, así como con representantes de varios ayuntamientos de toda España, para exponerles los casos que afectan a su comunidad o a su municipio y solicitarles medidas efectivas para erradicar los ataques a la libertad religiosa, porque no nos conformamos solo con constatar la evolución de los casos año tras año, sino que el objetivo es reducirlos y si podemos erradicarlos, por supuesto. Uh -huh.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, María. Estamos entrevistando a María García. Ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Y vamos a abrirle ya el micrófono a los oyentes por si quieren preguntarle algo a María García, que ha tenido a bien que le podamos entrevistar a estas horas de la noche. Lo siento, María, que no te hemos dejado dormir prontito hoy. Pero, pero bueno, Pero eh, también tenemos la, la, la ventaja de que si algún oyente desea Preguntar algo a María García, que es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, ahora es el momento de hacerlo. Les recuerdo nuestro número de teléfono para, para ello, para si quieren preguntar algo a María, que es el 910059419. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 910059419. Y vamos a dar paso ya a la primera llamada que está entrando aquí ahora mismo a este teléfono. Buenas noches, díganos.
0: Hola, buenas noches. No sé si se me escucha o no.
2: Se le escucha perfectamente.
0: Es que tengo la radio encendida.
2: Pues apáguela para que no se haga mucho eco o la pone o se va a otra habitación o lo que sea para que no se escuche para que no se acople mm. la radio con el
0: teléfono. Díganos. Vale. Bueno, eh, quería decir sobre el ataque a los templos, ¿no? Sí. Eh, yo en mi pueblo yo soy del País Vasco y vivo en un pueblo de muy poquitos habitantes, de Ipuzcoa uh -huh. y tenemos una iglesia que es posiblemente la parroquia más antigua de, de, de Ipuzcoa uh -huh. e incluso debajo de la parroquia hay una ¿cómo se dice, una estructura de una antigua iglesia romana no entonces pues al templo no lo ha atacado absolutamente nadie más que la misma iglesia, quiero decir. Ese, esa iglesia la han dejado totalmente la parroquia abandonada porque no hay parroquianos. No había suficientes, entonces el cura decidió pues no dar misa. Eh, entonces la iglesia está completamente abandonada, eh, se han roto todas las vidrieras, allí entran pájaros, entran búhos, entra de todo, y es una pena porque es un símbolo nuestro, ¿no? la iglesia, la parroquia, yo no concibo no un pueblo sin parroquia uh
5: -huh.
0: o sin iglesia, y menos una iglesia que tiene tantísima importancia en eh, cara a, a lo histórico, ¿no? históricamente, por toda la historia que tiene, y entonces porque una mala gestión o porque unos curas hayan decidido que no les interesa dar misa allí porque no hay feligreses,
2: Sí, disculpe, que ha habido un pequeño corte, ha habido un momentito que no se le escuchaba en la radio, pero ha sido un momento que, que, le, que le hemos perdido. Bueno, pues uh -huh. hace, hacemos ese llamamiento para que, en lo posible, se intente recuperar esa, esa iglesia. A lo mejor podían, eh, no lo sé, eh, a, amablemente nuestros obispos, eh, seguro que también conocen el caso, pero pues a lo mejor se podría hacer un llamamiento a, lo, a los obispos en la zona para... Eh, para, para estudiar un poco para que estudien un poco un poco el tema no lo sé
0: porque en esos pueblos depende del de, de cura que a las que se le asigna asignas las zonas no entonces son pueblos muy pequeñitos uh -huh. de Yurucu a la parte de la montaña entonces son pueblos a los que los curas pues igual les ponen tres o cuatro parroquias para dar misa uh -huh. y bueno pues dejan de darla donde menos feligreses hay y luego pues abandona a, abandona los templos y, y esa iglesia en concreto pues es una iglesia con mucha con uh -huh. mucha historia bueno, pues muy ya. bonita preciosa y, y es más eh, es la parroquia donde iba misa el famosísimo gigante alto no sé si sabéis lo de la película el día uh -huh. que uh -huh. se uh -huh. ha hecho una uh -huh.
2: Pues pues yo creo que hacemos ese llamamiento desde, desde Guipúzcoa y, y esperemos que nos hayan escuchado. Vamos a dar paso a, a otra Muchas llamada. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a usted. Vamos Buenos a dar paso, días, buenas noches, a otra llamada que, si no me equivoco, nos llaman desde el sur de la península. Díganos, ¿con quién hablamos?
9: Sí, sí, eh, buenas noches. Estoy, estoy, estoy en la radio... Está ya
2: en directo. Díganos. En
9: directo. Javier Ángel, enhorabuena porque es número uno. Number one. Number bueno. one por, por hablar algo en inglés. ay. 70 years old. Los mayores también, también podemos decir la edad eh, como los niños. Bueno, claro. eh, un poco de broma. Pues, Javier Ángel, eh, con la señora hoy que tiene en directo, quería preguntarle porque esto, estos días anteriores, eh, yo soy médico, estudio derecho, como ya médico jubilado, en fin, me gusta mucho la ciencia, la ciencia la amo profundamente y soy... Eh, la geografía la historia me encanta, me vuelve loco y todo. Pero vamos, eh, referente, además católico, católico, vamos, casi... casi eh, como Santa Teresa de, de Suma, para que, para que me martirizara y fuera ya con, con Jesús lo más rápido posible. Pero bueno, que referente a, a la señora directora que tiene hoy en la eh, que está dando la conferencia, de, vamos, la presidenta de la... De, de, de,
2: en fin, de la de, del Observatorio para la Libertad Religiosa. <risas>
9: Exactamente. Mire, eh, últimamente yo hay un hay, hay un señor, hay un programa en Radio María que hablan de los monumentos a los corazones de Jesús en toda España. Que la verdad es que alguna vez me gustaría conocerlo de los pueblos que están y todo. Pero últimamente han hablado de, de un ataque que ha habido a un corazón de Jesús en un pueblo de Sevilla, la Roda, de Andalucía. Creo que ha sido hace dos años, un año o dos. Y, y por lo visto, eh, a, a pesar de que lo han hecho ya, eh, lo han hecho ya eh, actos de desagravio, pero todavía tiene la, la cabeza rota y los brazos rotos por, 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 por el agravio que le han hecho como que están haciendo todos en fin, todos los eh, fanáticos estos que tenemos en eh, eh, la política que ya sabemos entonces digo eh, eh, ese, ese, ese corazón ese, ese corazón de su ella saben en qué circunstancias está le ha llegado la denuncia de ese corazón de su y, y hay constancia de que se está movilizando el pueblo están destruyendo fondo a algo para, para reconstruir el corazón de su porque claro un corazón de su en un pueblo que, que está en la Plaza Central del Pueblo, con la cabeza rota corazón de su, y los brazos rotos, ustedes no digan a mí que no, no, no pasa uno por ahí y, y se le rompe uno el alma de aquello. Eh, mi nombre es Luis Pérez de Cruz Reyes, eh, de San Pedro del llamo.
2: Mucha, muchas gracias, Luis. Sí. Pues eh, se lo preguntamos a, a María García. Muchas gracias. Va vale, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches y gracias por llamar. Y, y lo único Va que... que yo, yo no soy el número uno, pero, pero ustedes hacen que, que, que a veces me sienta el número uno y, y no lo soy... Pero se lo agradezco muchísimo porque me encanta cuando cuando ustedes... Eh, Hombre, yo...
9: Javier Ángel, eh, eh, cuando una persona es eh, eh, científica como usted, que yo soy un poquito, un poquito, vamos, al lado de Jesús no somos nadie, pero usted usted es un científico y los científicos, que aun, aunque somos científicos la gente cree que, 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 hay, que hay que saber mucho de todo, menos de Dios, pero, pero hombre, si Dios sí si Dios si Dios llamó a los pescadores que eran los más ignorantes del mundo y si, si encima tan somos científicos, sabemos algo de ciencia porque Dios nos ha dado ese, ese don, pero lo único que van a pasar es adorar a Dios y, y alabarlo permanentemente. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
2: Pues muchísimas gracias.
9: Nadia, Javier Ángel, un placer. Lo, lo escucho con gusto. Te voy a apuntar a mi gente que, que todas las noches que no se me escape el escucharlo porque lo escucho con gusto tremendo. Pues, muchas gracias. Un saludo, un le abrazo. Te, le
2: preguntamos a María García si sabe algo de este corazón. Muchas gracias. Salud, Va, vale, gracias. vale. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues María.
4: Sí, el, bueno, este caso fue justo el viernes pasado, creo, y bueno, si nos llegó la noticia por varios medios varias personas que nos escribieron también y lo que sabemos es que el alcalde ya ha dicho que bueno además de que ya se ha hecho el acto de desagravio ha dicho que se va a reconstruir y la hermandad de allí también se está movilizando
2: pues pues vamos a, a dar paso a Javier de Granada y bueno pues espero que estos ataques pues en, en lo posible pues además del desagravio pues se pueda se puede restituir. Es una pena el ataque a, a, a símbolos religiosos. Y si son monumentos, pues pues más todavía, por el arte que representan. Vamos a dar paso a Javier, que nos llama desde Granada. Buenas noches, Javier, díganos, el micrófono es suyo.
10: Hola, buenas noches a todos. El buenas Señor bendiga. Gracias. Eh, yo quisiera comentar sobre el pin parental y sobre ataques sobre todo a, a la fe cristiana, al compromiso ante nuestro Señor Jesucristo y su Santo Evangelio en cuanto a dar testimonio en la vida cotidiana. Y es algo que, por lo visto, a algunos representantes políticos les molesta bastante. Y la pregunta así, más concreta, sería que, que si no han pensado en ponerse de acuerdo la conferencia episcopal, por ejemplo, con la FEREDE, que es una asociación de cristianos evangélicos, porque yo les voy a decir claramente que soy evangélico, uh -huh. ¿Eh? pero para, para mí somos hermanos en Cristo, porque eh, desde la... Aunque algunos no lo sepan, pero desde el, desde el Concilio Vaticano II somos considerados como hermanos apartados o separados, uh
5: -huh.
10: ¿eh? pero como creemos en Cristo Jesús, como Señor y Salvador, pues yo creo que hasta ahí llegamos que hay quien, que uh -huh. concordar en algo, ¿no? La cuestión de la pregunta es eso, que, que si la conferencia episcopal no se puede poner de acuerdo con la FERE, por ejemplo, que es una asociación cristiana evangélica, pues por eso para para defender y reclamar que la educación sea también cristiana en, en ese apartado uh
5: -huh. y para
10: que podamos tener libertad no solamente de culto, de reunión y de expresión, sino que también que, que no haya tantas dificultades, porque, por ejemplo, si alguien quiere convocar un, algún tipo de asamblea en la calle, pues hay impedimentos. Uh -huh. Y pues, lo que queréis saber es si ¿sí pueden informarme algo de esto o comentar algo sobre esto.
2: Pues se lo preguntamos... Y muchas gracias. Se lo preguntamos. Muchas gracias, Javier, por, por habernos llamado. Bu en, buenas buen días. Gracias. Buenas noches. Y, y María, no sé si... Eh, bueno, yo supongo que ustedes estarán en contacto con varias religiones, ¿no? Incluso pues eh, con judíos, con musulmanes, con otras religiones, ¿no? ¿no? Cuéntanos un poco esto que nos preguntaba Javier.
4: Sí, bueno, nosotros eso, no, no formamos eh, parte ni de la confesión episcopal ni de ninguna de las eh, confesiones, pero nosotros somos una asociación, no, en, vamos, un, una organización no gubernamental, una asociación, y sí que eh, estamos en contacto con Ferede, hemos tenido varias reuniones con ellos y también con eh, los judíos y, y los musulmanes y pedimos que nos envíen todos los casos que, que haya en cada una de las confesiones. Uh
2: -huh. Y en cuanto eh, al PIN parental, usted puede comentarnos algo, o sea, la libertad de educar a nuestros hijos... Eh, que, que que bueno pues que, que en el colegio se les eduquen en valores y en valores cristianos, que son los que nosotros queremos. Eh, ¿Han estudiado ustedes algo ese tema?
4: A mí lo del pin parental me parece esencial porque es un derecho fundamental eh, que los padres puedan educar a sus hijos según sus propias convicciones. Es un derecho que hace poco la ministra la negó ...además en un congreso de escuelas católicas... ...pero es un derecho que está recogido en la Constitución... ...y, y que debemos eh, respetar y, y hacer eh, respetar... ...también eh, se ha intentado eliminar y se está intentando eliminar... ...la asignatura de religión en las escuelas de, de todas las religiones... ...pero tenemos que luchar para que ese derecho sea respetado... ...porque los hijos no pertenecen a, al Estado... Eh, los hijos, eh, bueno, pues están a cargo de los padres y ellos son quienes eh, tienen la, el derecho de educarlos según sus propias convicciones.
2: Uh -huh. y, y además, el confinamiento nos ha venido bien para recordar quiénes son, la, cómo, cómo funcionan las familias, que son, los padres han tenido que hacer de profesores de gimnasia, de profesores de matemáticas, de profesores de lengua, de profesores de todo... Y hemos tenido que estar eh, mucho más encima de los niños de lo que estamos nunca. O sea que parece que es, parece que es algo curioso, ¿no? Cuando se dice, cuando hay eh, algo tan tonto, y perdón que use la palabra tonto en un programa como este, pero algo ta, tan bobo como decir los niños son del Estado y al día siguiente el Estado nos, nos los envía a casa para que nosotros hagamos todo con los niños porque no hay absoluta incapacidad para... ...para hacer nada, nada, nada con ellos... ...o sea que parece mentira... ...que justo cuando se dice algo tan bobo como eso... ...al día siguiente... ...están todos los niños en casa... ...y los padres haciendo de profesores de lengua... ...de matemáticas... ...de, de gimnasia... ...de todo... <risa> ...bueno... ...pues eh, vamos a dar ya... ...paso al ...si algún oyente de más nos quiere... ...nos quiere preguntar... Eh, ...recuerde que nos tienen que llamar ahora... ...porque vamos ya a terminar la entrevista... ...al 91... ...94... ...19... Y le pedimos a María García, que es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, que para terminar la entrevista, que eh, después de dar paso a esta llamada, que le vamos a dar paso ahora mismo, que nos haga un resumen. Un resumen sobre eh, un poco los temas que hemos hablado. Eh, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Que nos están llamando ahora. Díganos.
11: Eh, soy José Emilio. Llamo desde Ávila. Estoy en Ávila.
2: Díganos, José Emilio.
11: Eh, dos cosas. Una, que la que aunque lo, lo dicen más veces la Constitución reconoce un derecho, no lo otorga, el derecho a educar a los hijos en las propias convicciones religiosas y morales y que hay que separar lo que es, digamos, la instrucción, en lengua y matemáticas de la educación afectivo-sexual-religiosa. Y luego, que aunque es verdad que los padres han colaborado, los profesores hemos seguido ejerciendo nuestra función docente por los medios informáticos y es verdad que los padres han ayudado a los chicos en matemáticas o en lengua, pero también es verdad que muchos padres, sobre todo en la enseñanza media pues no tienen la capacitación para hacer, que no tienen por qué hacerlo, de profesores de los niños, aunque es verdad que han colaborado muchos de ellos en hacerles las tareas como ocurre otras veces mm -hmm. eran las dos cosas en las, que quería,
2: pues, eh, y, las pues, que quería José Emilio yo quiero darle las gracias como profesor que es usted porque yo sé, porque también doy clases, yo sé que en el confinamiento los profesores lo hemos pasado mal porque hemos tenido que hacer un montón de cosas que no hacíamos habitualmente y algunas nuevas, otras ya las hacíamos pero había que adaptarlas y al final ha habido muchísimo trabajo por parte de, de los profesores.
11: Sí, y lo hemos hecho a gusto porque sabemos que es nuestro deber, ha sido una situación sobrevenida y yo creo que en general los padres, los profesores, los chicos, que yo siempre saco la cara por ellos cuando te dicen los chicos de hoy en día, tenemos una juventud maravillosa, y muchísimos chicos majísimos, pero que los ciudadanos españoles... Creo que hemos estado la inmensa mayoría a la altura. Quien nos ha fallado ha sido el gobierno, que nos ha estado engañando. No ha tenido plan, ha sido una vergüenza. Pero creo que los españoles, padres, profesores, alumnos, eh, personas que están fuera del mundo académico, en general hemos funcionado bastante bien.
2: Pues muchísimas gracias, José Emilio. Muchas ¿Y, gracias. Y ya
11: he hablado más veces con, con Javier Ángel y con este programa. A veces por el WhatsApp me, me avisa. Hoy tenemos el programa. Yo contesto, sí, sí, lo voy a oír.
2: Pues muchas gracias, buenas noches
11: Gracias Javier Ángel y, y, gracias a, y a la señora y a María García también, muchas gracias Y gracias a ¿Eh? los
2: profesores que habéis estado ahí dando el callo como habéis podido y gracias. A, veces, a veces no
11: era fácil en, ¿eh? Uy, en todos los noveles los yo sé que ha habido maestros por la parte de León, se han servido de la Guardia Civil para llevar tareas por Onda Corta, por los por los aparatos estos, los walkie-talkies o sea que, que bien, pues muchas gracias Javier Ángel y María García también
2: pues vamos a darle paso a María Luisa. Muchas gracias, José Emilio. Gracias, hasta luego. Adiós. Buenas noches, Mar eh, María Luisa.
12: Buenas noches. Primero, darle la enhorabuena por el programa. Uh -huh. Besos para los pequeños locutores, que son mi, eh, mi capricho.
2: Que se han escapado a la playa y hoy no les tenemos aquí.
12: <risas> pues muy bien, hay que disfrutar, que pobrecitos, que hemos estado muy encerrados. Tienen sí. que salir y disfrutar. Bueno y también pues como siempre hago claro pedir perdón me he confundido y lo siento mucho bueno y siempre es igual, uh -huh. siempre lo hago espero que se me perdone que si estoy equivocada pues vuelvo a pedir perdón y y nadaré una cadena de perdones porque de verdad que siento mucho si ha ocurrido uh
2: -huh. Se, se, ha, ¿Se ha ocurrido eh, el qué nos dice? Eh.
12: Es que es muy complicado bueno,
2: para Bueno, pues, pues no se preocupe. No se preocupe. Pues muchas gracias, María Luisa. Pero por...
12: el, padre, el padre Luis Fernando sabe perfectamente de qué hablo.
2: ¿eh? <risa> pues muchas gracias, María Luisa. Y gracias por, gracias por habernos llamado.
12: No, gracias a vosotros por emitir el programa.
2: <risa> y Muchísimas
12: va... gracias a todos.
2: ¿eh? Y vamos a dar paso... A Antonia. Eh, Antonia, buenas noches.
12: Muchísimas gracias por, por, por el programa, como, como siempre, interesantísimo. Yo lo que quería decir es que esto de la libertad religiosa es eh, solamente una, un aspecto de, de la libertad, ¿no? de la libertad humana, ¿no? y yo creo que es que este gobierno está atacando todas las libertades. Solapadamente, la, la, la religiosa la está atacando de una forma descarada. Pero es que está atacando las libertades de, de educación a los hijos, la libertad de cuidar a los enfermos, la libertad de envejecer. Es que se está cargando todas las libertades humanas que existen. Yo creo que, que esto de la libertad religiosa es importantísimo.
2: Ten, tenemos pero, que, que rezar mucho por nuestra sí. sociedad y por nuestros gobernantes. Porque, bueno, pues hay gente que está preocupada, ¿no? Pues hay que... Nosotros como, como cristianos tenemos que rezar mucho por ello. Eh, no... Muchas
12: gracias ah, por, sí. por el programa.
2: Nada, pues gracias gracias a usted. Gracias. Pues buenas noches. Buenas, y, noche. buenas noches. Y vamos a dar paso, si no me equivoco, viene ahora Juana. ¿Es, es usted Juana? Buenas noches. Buenas noches. Juana Ju Soy Pepe. Pepe. Bueno, pues no sé dónde estaba Juana o Juani o algo así, luego le damos paso a Juana o Juani. Díganos, Pepe.
10: Pues eh, mire, eh, dicen que los hijos son del gobierno. ¿Quién los engendra? ¿Quién
13: los pare? ¿Quién les da la teta? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los viste? ¿Quién les da estudio? ¿Quién los lleva al médico? ¿Quién se preocupa de ellos? No digo
2: más. <risa> pues ya. No digo más. Ya, 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 yo creo que ya con eso está bastante claro Pepe, muchísimas gracias muchas gracias a usted. buenas noches más, más claro, más claro ah. eh, el agua y no Hasta sé luego. gracias, buenas noches Pepe no sé si tenemos ahí eh, una llamada que teníamos a lo mejor me equivoco de nombre y no es ni Juana ni Juani ¿a quién tenemos ahí ahora mismo? Eh, acabamos de perder la llamada bueno, pues María, le íbamos a pedir si le parece bien que nos haga un resumen global de todo lo que hemos hablado en la entrevista, no sé si es factible
4: Sí, claro. En Lo que hemos visto en el informe de 2019 es que, aunque los ataques a la libertad religiosa se han reducido, han aumentado los más violentos, es decir, las agresiones a creyentes y los ataques a templos, que se están multiplicando muchísimo en los últimos años. La mayoría de los ataques son contra cristianos. Es inaceptable que se confunda la confesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución, con la marginación de la religión del espacio público. Porque el respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Con lo cual, debemos pedir a los políticos que respeten y hagan respetar esta libertad religiosa.
2: Pues muchísimas gracias, María García, presidenta del Observatorio por la Libertad Religiosa. Una libertad importantísima que no la crea la Constitución, sino que la reconoce. La libertad religiosa es un derecho un derecho de, del ser humano que reconoce nuestra Constitución. Muchas gracias, María, y buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
2: Y tiene que disculparnos que le hemos tenido sin dormir hasta la una y tres minutos de la mañana. Así que disculpen. No pasa nada. Buenas noches.
4: Buenas noches, gracias.
2: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy 26 de junio de 2020 no es un día cualquiera.
1: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
14: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 26 de junio, ¿qué nos disponemos a comenzar? Ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 68, en Roma, el emperador Nerón, declarado enemigo público por el Senado, se suicida. Según Dion Casio, sus últimas palabras serán... ¡Qué gran artista que se muere conmigo! De carácter megalómano había hecho quemar la ciudad de Roma para construir sobre sus ruinas su palacio, el cual a su muerte será sin embargo derribado para levantar en su solar el maravilloso Coliseo que constituye hoy uno de los grandes monumentos del planeta. Y sepa usted que si hoy le falta la práctica totalidad de la fachada exterior meridional es debido a un potente terremoto ocurrido en 1349, aunque el maravilloso anfiteatro resistirá estoicamente muchos otros seísmos, tanto antes como después. Esas piedras monumentales caídas al suelo, venidas por cierto de las canteras de Tívoli, ...a unos 50 kilómetros de la Ciudad Eterna... ...servirán siglo y medio más tarde... ...para realizar otra de las grandes obras... ...de la arquitectura mundial... ...la Basílica de San Pedro... ...también en Roma. Y en 1284 en Hamel. En Alemania, Amelín, según la conocemos en España... ...suceden los hechos que, convertidos luego en leyenda... ...terminarán produciendo el famoso cuento de los hermanos Grimm... ...de Rattenfänger von Hameln*, ...el cazador de ratas de Amelín... ...que tal es su verdadero nombre. Y en 1409 es elegido... Petros Filargos, más conocido como Alejandro V, considerado antipapa, en pleno proceso del que se da en llamar el cisma de Occidente, Alejandro, elegido en el cónclave de Pisa, que sigue al concilio del mismo nombre, se convierte nada menos que en el tercer papa reinante simultáneamente, junto con ...Gregorio XII en Roma... ...y Benedicto XII en Aviñón... ...los cuales, aunque depuestos en Pisa... ...siguen sentados en sus respectivas... ...y ya múltiples sillas de Pedro... ...la situación aún se prolongará... ...durante ocho años hasta que en 1417... ...la elección de Martín V... ...en el concilio de Constanza... ...ponga fin definitivamente... ...al enojoso cisma. Y ahora dos de esos fenómenos... ...que demuestran que la Tierra es un planeta... ...vivo y caprichoso... ...que no se rebaja a modelos matemáticos... ...y que está en continua transformación... ...sin que nada ni nadie... ...pueda ni pararla ni acelerarla. Así, en 1783 llega a San Petersburgo una nube ácida proveniente del volcán islandés de Laki, que había entrado en erupción 18 días antes y permanecerá en estado tal durante 8 meses, produciendo una hambruna que va a dejar un saldo de unos 6 millones de muertos en todo el planeta. Y en 1887, en el sudeste de Irlanda, en el castillo de Kelkenny, se registra la temperatura más alta alcanzada nunca en ese país. Y eso que todavía falta un siglo para que comience el cambio climático. Y en 1800, en la Royal Society de Londres, se anuncia el descubrimiento de la pila eléctrica realizado por el italiano Alessandro Volta. En 1945, en San Francisco, representantes de 50 estados, entre los cuales no está España, firman la Carta de Fundación de la Organización de Naciones Unidas, ONU. En 1963, John F. Kennedy presidente de los Estados Unidos, tras visitar uno de los más conocidos pasos fronterizos del Muro de Berlín y en plena Guerra Fría, en el Checkpoint Charlie, frente al llamado Muro de la Vergüenza, que divide Berlín en dos ciudades cuyos habitantes no pueden trasladarse de un punto al otro de la misma, pronuncia ante 120.000 berlineses su histórica frase. Y... Being a Berliner, yo soy un berlinés. Y en 1991 las repúblicas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Yugoslavia, un país cuyo nombre significa eslavos del sur, creado al final de la Primera Guerra Mundial para satisfacer el afán expansionista de Serbia en territorios desgajados del exterminado Imperio Austrohúngaro. Y es un gran día para la ingeniería mundial que permite la transformación de la Tierra para servir mejor a las necesidades humanas con dos grandes proyectos. Así, en 1959, se inaugura el canal de San Lorenzo, de 3.700 kilómetros de longitud entre Canadá y Estados Unidos, el cual va a unir el océano Atlántico con los grandes lagos de América del Norte. Y en 2016, la ampliación del canal de Panamá, acometida por la empresa española SACIR, Permite duplicar el tonelaje que transita por sus benéficas aguas que hacen posible el abaratamiento y la agilización del tráfico comercial mundial.
1: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval
14: En el capítulo del natalicio Nace en 1685 Antonio María Bernaki Uno de los grandes castrati Capones en español De la historia de la música Los capones o castrati ...eran cantantes castrados de jovencitos... ...al objeto de poder mantener así... ...tesituras agudísimas propias de la voz femenina... Bernacchi será modelo de otros grandes castrati... ...como Farinelli o Carestini... ...hallándose particularmente dotado... ...para imitar el sonido de instrumentos... ...como el oboe o la flauta... ...el último gran castrato... ...será Alessandro Moreschi fallecido en 1922, cuya voz, la tecnología, llegará a tiempo de registrar y a quien van a escuchar ustedes cantando el Ave María, conocido como de Bach Melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, diseñada para ser superpuesta sobre el preludio. Número 1 en Do Mayor, BWV846, de Johan Sebastián Bach Y en 1694 nace Georg Brandt, químico y mineralogista sueco, descubridor del cobalto. En 1730, Charles Messier, astrónomo francés creador del llamado Catálogo Messier, formado por 110 objetos espaciales como nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Y en 1866 el británico George Herbert de Carnarvon, más conocido como Lord Carnarvon. Egiptólogo y mecenas de Howard Carter en el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en noviembre de 1922. Y en 1892, la norteamericana Pearl S. Buck, Nobel de Literatura 1938, que... Hija de misioneros por lo que pasa unos 40 años En China es autora de títulos como Viento del Este, Viento del Oeste O La estirpe del dragón Y en 1922 la que nace es Illinois Parker Actriz estadounidense, tres veces nominada al Oscar que nunca conseguirá. Protagonista de títulos como Cuando ruge la marabunta y The Sound of the Music, Sonrisas y lágrimas en España, donde encarna elegantísima a la baronesa Elsa Scheda. En 1927, el estadounidense Robert Coleman Richardson. Nobel de Física 1996 por el descubrimiento de la superfluidez del helio 3. capítulo del obituario muere en 116 a.C. Ptolomeo VIII, faraón de Egipto durante 37 años repartidos en dos reinados diferentes, perteneciente a la dinastía Ptolemaica, descendiente del general Ptolomeo, que entroniza a Alejandro Magno cuando conquista Egipto, todos cuyos miembros... Pasarán a la historia como Ptolomeo, desde Ptolomeo I hasta Ptolomeo XV. Y en 363, luchando contra los persas en Mesopotamia, Flavio Claudio Juliano, emperador romano durante dos años, más conocido como Juliano el Apóstata, por intentar restaurar el paganismo en un imperio que avanza hacia su definitiva y total cristianización, iniciada por su tío, el emperador Constantino I el Grande. Una vez muerto, sus reformas religiosas quedarán anuladas. Y en 1274 muere Nasir al-Din al-Tusi, también conocido como Nasireddin, sabio persa que esplende en los campos de la matemática, biología, química, astronomía, teología y medicina. Autor, entre otras obras, del Aklak y Nasri, Sabiduría Práctica, en el que presenta, entre otras teorías, un temprano embrión de la de la evolución de las especies en 1541 en Lima muere el conquistador español y fundador de la ciudad de Lima Francisco Pizarro a manos de una partida capitaneada por el hijo del decapitado Diego de Almagro en 1557 el español González Fernández de Oviedo Escritor y cronista y autor de obras como El sumario de la historia natural de las Indias Uno de esos cronistas españoles que acompañan a conquistadores y evangelizadores americanos Gracias a los cuales conocemos en lo que conocemos La historia de los indígenas americanos ...que si por ellos hubiera sido, se habría perdido completamente. Y en 1810 en Francia, el pionero francés de vuelo en globo... ...Joseph Michel de Montgolfier... Y en 1839 el gran naturalista español Mariano Lagasca, director del Real Jardín Botánico de Madrid. En 1943 el estadounidense de origen austríaco Karl Landsteiner, judío convertido al catolicismo. Nobel de Medicina 1930, descubridor de tres de los cuatro grupos sanguíneos, el A, el B y el Cero, que sus discípulos completarán con el cuarto. El AB, gracias a todo lo cual será posible en adelante el inmenso avance médico de las transfusiones sanguíneas. Y en 1958, Miguel Otamendi, ingeniero español, uno de los primeros impulsores del Metro de Madrid.
10: en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Le
14: ¡Felicitamos hoy a Juan Velarde Fuertes, gran economista español que cumple 93 años! ¡Felicidades, maestro! Y al gran ciclista norteamericano Greg Lemond, tres veces ganador del Tour de Francia que cumple 59, y a la guapa cantante norteamericana Janet McCurdy, que cumple 28, a la que quienes de ustedes tengan niños en la edad del pavo conocen por las series de Disney Channel y e. Carly o Sam y e. Cat, donde, por cierto, comparte protagonismo con la guapa Ariana Grande, que casualmente también cumple añitos hoy, 27, y nos dedica este Generation Love.
1: I found a picture of my mother in her bell-bottom jeans, flowers in her hair, two fingers up for peace. In that Polaroid she smiled, a grown-up baby boomer, maybe mama walked on the wild side, walking on the moon. And what will they say about us? Confession. Now growing up broke creates a an deep and dark impression. Jump.
14: celebra la Iglesia Católica a Salvio Superio Juan Pablo y al niño Pelayo, mártires, mártires, mártires,
5: máright, mártires. a
14: Antelmo Virgilio Rodolfo Constantino y Marciano, a José María, escriba de Balaguer, fundador de los deus, a Magencio a Perseveranda David y a David Eremita. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas y el Día Internacional de las Víctimas de la Tortura. Y celebra México el Día del Pedagogo. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada
1: semana. It's a lovely day for saying It's a lovely day
2: Pues muchas gracias, Luis, por, por estos comentarios que nos has hecho sobre por qué hoy no es un día cualquiera. Y bueno, hoy es 26 de junio de 2020. Ya estamos en la recta final del programa Diálogos con la Ciencia, en esa recta final que les dedicamos especialmente a ustedes, a nuestros oyentes, por lo tanto, si quieren, pueden llamarnos al 91 005 9419 para participar en el programa. Y ahora Luis Español nos va a comentar algunas noticias de
15: ciencia, tecnología y actualidad. Eh, recientes. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel. Fíjate tú, hay una noticia que le va a encantar a nuestros oyentes, porque a nuestros oyentes les gustan mucho los animales. Siempre nos comentan pues que tienen un gato, un perro, tienen muchísimos animales de compañía. Y fíjate tú, dicen que el perro de trineo era el mejor amigo del hombre de hace 9.500 años. ¿Sabes que el perro de trineo eh, una de las últimas cosas que hizo Félix Rodríguez de la Fuente fue precisamente un programa sobre Alaska en que se veían los perros de trineo, los famosos huskies, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hace 9.500 años. Y ustedes intenten pensar en lo que representa ese tiempo. Es decir, las pirámides son de hace unos 3.500, 4.000 años. Bueno, pues la, la más antigua manifestación de arquitectura del hombre, pues a lo mejor tiene 5.000 o 6.000 años. Pues el perro de Trineo era el mejor amigo del hombre hace 9.500 años. ¡Qué bonito!
2: Vamos a dar paso ya a un oyente y le vamos a, vamos a explicar por cómo, cómo, cómo se sabe esto. Eh, vamos a dar paso a un oyente y, y vamos a... ...a comentar esta esta noticia de ciencia, tecnología y actualidad. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, hola, soy bienvenido de Madrid, ¿qué, ¿Qué? tal? Bueno, pues a, aquí <ríe> estamos, gracias a Dios, ya en directo. Y, y, y pudiendo dar paso a ustedes, los programas, los, sí. los programas que hacíamos desde casa... ...no podíamos dar paso a los oyentes y estábamos sufriendo un poco. Y somos unos afortunados, porque hay que venir a Radio María con todas las precauciones del mundo, eh, por el coronavirus y todas esas cosas, venimos, venimos con todas las precauciones del mundo, y nosotros, al ser un programa nocturno, al venir a deshoras, al coincidir con muy poquita gente, pues somos un poquito privilegiados, porque prácticamente no coincidimos con nadie y, y nos dejan eh, poder utilizar eh, lo, lo que son los locales de Radio María, que están todavía, todavía, todavía muy restringidos. O sea que nada, aquí estamos
15: Y además hemos experimentado, intentamos hablar al micrófono con las máscaras estas, las mascarillas puestas Y lo que salía era algo así como Entonces hemos decidido hablar directamente con, sin las pero mascarillas Tal es como, no, pero... como supervillanos Pero hemos
2: tomado nuestras precauciones porque ahora las, las almohadillas estas del micrófono cada uno tiene la suya o sea, ya, ya no son como antes que se lavaban y se volvían a usar. No, no, ahora cada uno tiene la suya y, y, y ya se guarda esta hasta que volvamos la semana que viene. Cada uno la suya. Esta es mi nariz
15: y no la compartiré. Sí.
2: <risa> bueno, pues bienvenido, cuéntanos.
13: Okay. A ver, lo que voy a comentar, bueno, había muchas cosas que decir, pero bueno, eh, bueno por un lado eh, os mandé un correo, que espero que, bueno, que cuando podáis lo contestéis, lo contáis un asunto importante, pero bueno, ya eso ya lo, lo veis, lo mandé la semana pasada, era sobre, sobre el tema de... ...sobre el tema del aborto, las vacunas contra el coronavirus... ...al final que va a pasar y tal, bueno, me imagino que ya lo contestaréis más adelante... Sí, sí. ...y lo que quería contestar era, era bueno, pues por contextualizarlo un poquito a Isabel... ...la oyente que ha llamado antes, me imagino que Luis Español también podrá añadir algo... ...lo que entiendo que está pasando en Estados Unidos es que se han juntado... Eh, ...digamos dos fobias distintas, una la hispanofobia que ya de la que habéis hablado en otros programas... ...y que imagino que continuaréis hablando, bueno, no, no me voy a extender mucho... ...y luego un problema que tienen los estadounidenses... ...con la población afro-norteamericana... ...y su propia memoria histórica al respecto... ...y se han juntado a las dos... ...igual que están derribando estatuas de Colón... ...las están derribando también sobre todo de héroes... ...bueno, héroes son tan héroes confederados... De, ...de, bueno, de vaqueros, etcétera... no, ...o sea que tienen un problema ahí también... ...con su propia memoria histórica que se ha juntado ahí... ...vamos a llamarlo memoria histórica... ...porque es un término que aquí pues... ...nos, nos es conocido, ¿no?... Eh, ...yo, vamos, por lo que... ...vamos, teoría mía, pero por lo que estoy viendo... Eh, bueno, junto, eh, no me parece casualidad que el presidente Trump haya empezado su campaña electoral en Tulsa, Oklahoma, donde se produjo una matanza, una matanza de la de población afro-norteamericana en 1921, que prácticamente todo el mundo había olvidado y que ha resucitado por una serie de televisión de pago del HBO, sí. en concreto Watchmen. Este comic, continuó el cómic famoso de Alan Murray y de Tibbons de una forma totalmente apócrifa y partía en derecho histórico de esa matanza que no se conocía y que había desaparecido incluso de los planes de estudio o, no, o hacía mucho tiempo que no estaba y apresuradamente sobre la noche han vuelto a incluir y luego al poquito tiempo de emitirse la serie, vamos, porque esta se les emitió entre octubre y diciembre al, po en, al poquito tiempo ocurre lo del asesinato de Floyd George hace poco, un parche de George Floyd Ocurre en la misma HBO lo de la película Lo que el viento se llevó, entonces ahí se han juntado una serie de, de, que se ha, se ha censurado, luego se ha vuelto a poner, pero con indicaciones. Es decir, tienen un problema interno y que se ha juntado pues con el tema de las estatuas de, 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 con el tema de la hispanofobia que ya tenía, y se ha juntado todo ahí. Probablemente también por los propios confinamientos que han tenido ahí, la gente, pues igual que ha pasado aquí, está deseando mucha gente salir a la calle a romper algo, en definitiva.
15: Bueno, los españoles son, son un pueblo admirable y pacífico. Yo creo que de lo, de lo que dice bienvenido, yo me quedo con una idea, y es eh, la idea de la leyenda negra, que no es una cosa ajena a los Estados Unidos. Hace ya 13 años, en 2007, yo publiqué un libro sobre las leyendas negras, que tiene que ver con, era la biografía de Julián Juderías, pero luego discutía yo en lo que era el, el concepto de leyenda negra, y luego hablaba de la leyenda negra de los Estados Unidos, que ellos tienen su propia leyenda negra, es decir, su propia hay una cantidad impresionante de información negativa sobre los Estados Unidos. Y no, pero lo pero que, que va a interesar...
13: Esta, esta serie ha tenido mucho que ver, porque... Pero si me permites... Si me permites bienvenido, voy a, voy, a,
15: voy a acabar el argumento, entonces... De lo que se trata es de que las leyendas negras tienen una doble vertiente. Tiene una versión, digamos, de consumo externo y otra de consumo interno. Entonces, por ejemplo, la leyenda negra antiespañola, de una parte hay la leyenda negra que circula por fuera, es decir, la, digamos, la, 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 la versión sí. externa de esa leyenda negra, pero luego está cómo ven los propios españoles su propia historia, que es, lo digamos, lo de consumo interno. Sí. Pues eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos tenían no solamente una leyenda negra que que sufrían los americanos de cara al extranjero, sino que ellos mismos, pues hace ya mucho tiempo que han dejado de creerse el cuento del destino manifiesto, han dejado de creerse que tienen la razón en todo, y entonces pues tienen que mirar de una forma crítica su propio pasado. Y eso es algo que nosotros los españoles conocemos muy bien. De hecho, lo que es sorprendente, por ejemplo, es que en España, donde hay racistas, racistas espeluznantes, por ejemplo, los que hacen artículos hablando de los españoles como animales que, 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 que vocean y que ladran, osen hablar de, oh, qué racistas son los americanos. Por ejemplo, yo he conocido muy bien el País Vasco, pues lo que es lo, el sufrimiento que ha sido porque ahora ya las cosas son un poco distintas pero vamos, yo me acuerdo cuando ahí los obispos se negaban a, a hacer una, un funeral por claro. las víctimas de la ETA, entonces eh, ¿qué es el racismo? ¿dónde empieza? ¿dónde acaba? ¿quién lo sufre? es un tema muy bonito, a mí yo os voy a decir una cosa, que es que lo que me encanta de estas cosas, no es que unos imbéciles derriben la estatua de Fray Junípedo Serra, de San Junípero Serra o hagan una pintada sobre la estatua de Cervantes, que eso pues lo que demuestra es que los imbéciles pueden ser muchos y organizados, ¿no? Lo que me gusta de todo el tema es que esa mirada crítica al pasado hace que la gente reflexione un poco. P piensen ustedes, señores oyentes, lo que sería decir cuál es la trayectoria vital de Julio César y de Octavio Augusto. Julio César, que hacía cortar las manos de los, de los guerreros galos que se habían opuesto a su invasión de la, de la Galia, que les hacía cortar las corvas. Cuando te cortan las corvas, es decir, los tendones, tú ya toda tu vida eres un inválido, no puedes caminar. Entonces Julio César hizo eso a miles y miles de personas. Vendió miles y miles de prisioneros como esclavos. los
13: emperadores romanos. Y entonces,
15: llenaron... entonces, la cuestión es mmm, que nosotros homenajeamos todos los días a los emperadores romanos, a Octavio Augusto y a Julio César, porque les hemos puesto sus nombres al mes de julio y al mes de agosto. Entonces, si empezamos a mirar la historia... En plan crítico, sí. sí, tendríamos sí, 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 que, que, que... Esta
13: mañana no estaba pensando, como les dé por de empezar, porque se ha hablado de tirar hasta las pirámides, como les dé por de empezar, a, <ríe> algún chalado ha habido que hasta lo ha dicho, sí. y, y chalado con mando.
15: Y ya, plan, pero os voy a decir una cosa, chalado. nosotros como cristianos tenemos un nivel, digamos, de eh, autocrítico superior. Lo que es muy interesante el cristianismo es que es una religión que te dice, oye, lo que funcionaba, el decálogo... El, el, lo que es lo que te funcionaba hace 30 siglos, sigue funcionando ahora, sigue siendo igual de mal robar que matar o que, o, o que eh, usar el nombre de Dios en vano. Bueno, pues eso es muy interesante porque eso significa que contrariamente a lo que algunos piensan y defienden, la historia, es decir, la, lo que es la, la historia, por muchos años que pasen, hay cosas que están mal, que están mal siempre, que estaba mal la esclavitud hace mil años, aunque la gente supuestamente lo aceptara. Estaba mal el, el, el mutilar al, al señor que se escapaba. Yo lo que recuerdo es que hace 400 años se publicó un libro que se llamaba uh, Don Quijote de la Mancha, en que el Quijote libera a unos galeotes y que se ocupa también del, del pobre Ricote, que es Don Morisco, ¿no? Entonces, el Quijote, que además sabéis que hay estudios sobre el el Cervantes como gran feminista, porque los papeles femeninos en el Quijote son muy interesantes y son de de como el de la famosa pastora Marcela. Bueno, pues lo que es muy curioso es que las, los animales de bellotas que han puesto pintadas en la estatua de Cervantes no, no tienen ni idea de quién era Cervantes. Ni el Quijote, ni las novelas ejemplares, ni nada. Es sí.
13: gente que se ha prohibido leer el joque, el verde
15: y es cierto, o sea, es cierto.
13: Solamente es cierto. cuando es un libro totalmente reivindicativo de, de los afro-norteamericanos en esa época, totalmente antiesclavista, un libro inteligentísimo, comparable precisamente a la segunda parte del Quijote, la mejor en mi opinión, de las dos que lo componen. O sea, es como si aquí te dijeran, pues dejen de leer ustedes el Quijote, porque claro, hablaban de los pobres moros, es decir, ¿cómo? ¿Qué? <risa> <ríe> ¡Qué chalada ha habido que lo ha hecho también! ¿eh?
15: Bueno, eso eso <ríe> tiene ra tanta razón, bienvenido, que era un hombre con tan pocos prejuicios, mira, por el contarte, Quijote. Mira, una
13: cosa que yo tengo, yo tengo en casa una edición del Huckleberry Finn, precisamente, sí. censurada por el, bien por, de la historia gruiera, vale, bien por la propia editorial, ante el temor de la censura franquista, bien por la propia censura, en la que convirtieron al padre de Huckleberry Finn en su tío.
15: Ah, qué bonito. porque claro,
13: no se podía en ese clima de, en ese clima de, claro de la familia, de hablar mal de los padres, entonces lo convertido en su tío porque parecía que era como más suave, y de eso esa fue la edición que leí, yo cuando luego leí Jockey Berry Finn en bien, no en una edición buena ...más amplia, porque además le faltaba un montón de trozos... ...me quedé sorprendido... Bastante. ...bueno, ya había leído so eh, Las aventuras de Tom Sorino... ...y por aquí es el padre y en la otra es el tío... ...y es el mismo personaje... ...claro, luego viendo, con el tiempo te lo explica... De, claro, ...es que estaba censurada, bien por la, por la propia... ...de la Bruguera, o ante el temor de la censura franquista... ...o bien por la propia censura franquista... ...por los extremos se tocan... ...ahora en Estados Unidos hay universidades... ...y hay institutos que prohíben el Berry fin ...hombre... Eso me suena de algo, ¿no? O sea, los comportamientos intolerantes, los extremos se tocan, ¿no?
15: Lo que es intolerable es que en las universidades... Y la adicción
13: esta la sigo teniendo en casa, ¿eh? O sea, que sigue estando ahí.
15: Lo que es intolerable es que en, lo, en las universidades se practique algo así. Es decir, se supone que las universidades tienen que ser un espacio de libertad uh -huh. y alguna vez hemos comentado con Javier Ángel que lo que a mí más me inquieta por ejemplo, en, lo, en el debate sobre el, el, el clima o en el debate sobre otras cuestiones, es la falta de libertad personal de quienes temen decir lo que opinan, cuando realmente si algo tiene de interés el mundo universitario y el mundo científico es que la gente diga lo que piensa en función de sus cálculos, de sus hallazgos, de lo que dice, y la, el resto de la comunidad ve si eso es cierto, si eso no es cierto, si eso es repetible, si eso es razonable, y lo estudian, y muchas veces se equivocan. Pero que, que la gente tenga temor a decir lo que piensa, eso es terrible. Eso, eso es lo, lo más anticientífico que hay.
13: Y además es un espacio de libertad de pensamiento, de discusión de ideas, etcétera, como es la dentro del respecto, evidentemente, pero bueno, como es la universidad. O sea es que bueno, que en el instituto te cuiden un poquito más, te tengan más en talbodones, aún podría tener un pase, pero en la universidad debería fomentarte, vas precisamente a desarrollar tu, tu pensamiento, tu libertad intelectual, etcétera, no precisamente el área donde más, el lugar donde más deberían, pero que, Ahí lo tiene. Bueno, en parte he comido mucho tiempo. Habrá otros oyentes también que quieran pasar.
2: Bueno, muchas gracias por llamarnos. Bienvenido. Bueno, y... podéis, si
13: podéis contestar ese correo de alguna manera, porque sí. bueno, parece un tema bastante importante. Doy una pista porque los oyentes no lo saben. Bueno, el, el cardenal Cañizares pronunció una homilía en el Corpus Christi en la que hizo alusión a que las vacunas que se está investigando para la COVID podrían podría estarse probando con fetos abortados o incluso. Bueno, pues llegar en un momento dado a contener el resto de esos retos las que nos vayan a poner. Todavía no se sabe, es un tema de esta, pero claro, es un tema que a mí, como católico, me preocupa. Incluso he a la conferencia Episcopal y estoy a la espera de que me contesten. Un uh -huh. corro similar a Weston aunque, bueno, he editado de otra forma, suponía alguna cosa ni de otra, pero bueno. Uh
15: -huh. Oye, me gusta ver que para, de cara al verano... es un vera... tema que me
13: parece importante. De cara es que al verano, sea, bienvenido, conforme nos se <risa> todo, Conforme <risa> se vaya aproximando, lo harán que nos vacunen, porque lo que me preocupa es que encima nos digan con recochineo eh, sí, la vacuna es para el aborto, si es obligatorio que se la pongan. Sí. ¡Hala!
2: Pues. O nos preocupa eh, te, que
13: precisamente vaya a acabar el tema, sí, o
2: sea. Intentaremos Intentaremos investigarlo, intentaremos eh, recopilar más información sobre, sobre ello. Mm. Pues muchísimas. Y, y también... Hay un
13: artículo en ABC al que os puedes remitir, que es el que yo partí. Acaban Si mm. se metes en la web de ABC, hay, a raíz de lo del muchacho Canes, parece que es el 20 y algo de este mes, no sé de las puntuaciones pasada que hablaban un poco
2: de eso pues eh, intentaremos obtener información y Luis que creo que creo que estaba justo en ese momento entrando en la radio porque yo estaba en una habitación distinta a él eh, nos ha llamado un oyente pidiéndonos que Luis eh, nos haga nos consigas unas personas para hablar de esto que está ocurriendo de, de las estatuas de la, la, la negra y todo eso tenemos que hacer una tertulia con, con, con Luis y con alguien y con alguien más que nos diga Luis. Deberes que nos han puesto, Luis.
15: Deberes que nos han puesto para el verano. Oye, bienvenido es terrible, ¿no? <risa> pues muchas gracias.
13: Y que repaséis corto mal. Es, es interesantísimo. Pues nada, eh, lo propongo a, a, los, a los oyentes que, que se, que se lean corto mal, sobre todo los es que no puedan viajar a la playa. Que lean corto mal de y el, y el hecho por los españoles, que ahora lo están continuando autores españoles. Está muy bien.
2: Pues nada. Pues con esto nos quedamos. Seguimos dando paso a, a las llamadas sí, en el 91-005-94-19. Y estábamos hablando de, de, de estos perros que se ha, se ha estudiado, que el, el perro de trineo era el mejor amigo del hombre hace 9.500 años. Dice, bueno, ¿y eso cómo se ha sabido? Ajá, ¿cómo? Bueno, pues eh, es un estudio científico muy serio en el cual pues eh, se han buscado restos fósiles bueno, fósiles no porque no llegan a fosilizar restos antiguos de, de estos perros que hace 9.500 años convivieron con hombres en, eh, en, en, en condiciones absolutamente gélidas entonces eh, hay en concreto de una mandíbula de un perro doméstico de hace 9.500 años que está hallado en, en una isla en la isla de Zoko en, en Nueva Siberia en Rusia eh, se ha hecho se ha conseguido que se ha conservado relativamente bien el ADN se, ha conseguido, se han conseguido cadenas de ADN se han analizado esas cadenas y siguen la línea evolutiva de eh, del linaje de, de, pe, de perros que tenemos ahora eh, perros que tenemos ahora como el Alaska Malamute y y otro el husky el los que, que son, son de esa línea evolutiva entonces se ve que en esa línea evolutiva pues se ha visto que esos perros eh, estuvieron conviviendo con hombres en esas zonas, en esas zonas absolutamente gélidas eh, en, aquella, en aquella época. Y se ha visto, por la, por, los, por los hallazgos arqueológicos que ha habido, que hubiese sido absolutamente imposible que, eh, que hubiese habido eh, culturas humanas sobreviviendo en esa zona si no hubiese sido por esos perros, que son perros que, genéticamente hablando, tienen una resistencia tremenda a lo que es el frío y a lo que es eh, el trabajo que se les da, que es de tirar de trineos, que pueden durante días y días y días y días enteros tirar de trineos de forma que parecen absolutamente incansables, no, no son incansables, pero lo parecen, no por una, por una genética muy especial que tienen. Y, y acabamos este tema, Luis, que a ti, yo sé que te encantan los perros, porque eh, aquí hemos hablado de que. Eh, ha habido estudios, los lo, lo hemos comentado más a fondo en otros programas, en los cuales hace cuántos años,
15: ya hace tre treinta y cinco mil años que el hombre y el perro se llevan bien.
2: Cazan juntos, hace treinta y cinco mil años que se han encontrado. Eh, arqueológicamente hallazgos de que cazaban juntos el hombre y el perro. 35.000 años, que se dice pronto, ¿eh? Voy a hacer... yo, no, yo no había nacido.
15: <risa> a mí me coge un poco atrás mano. Pero voy a decirte una cosa, y es una recomendación para nuestro público. Ya saben que ustedes, que nosotros no hacemos nunca publicidad, pero claro, tratándose de un programa que ustedes pueden encontrar en YouTube y que es gratuito, yo creo que se puede decir ¿no? el nombre de un programa, y es, ese programa es uh, Agente Especial, es el mejor programa que se ha hecho jamás ...sobre las capacidades de los perros... ...es un programa español... ...y es un programa cuyos protagonistas... ...son los perros adiestados por la Guardia Civil... ...y que son capaces con su fabuloso... ...y bien educado olfato... ...de encontrar... Mmm, ...cadáveres, de buscar personas vivas... ...de localizar billetes... ...de localizar drogas... ...de localizar explosivos... ...los perros tienen capacidades... ...muy superiores al hombre... ...en el olfato y en el oído... ...y el hombre inteligente nuestro ta, nuestro tata 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 hacer del perro el primer ser no humano, el primer ser que, traba, que vivió con los seres humanos. Porque han encontrado en las grutas, por ejemplo, en cualquiera de las grutas de esa especie de capilla sixtina donde, del arte paleológico que es la cornisa cantábrica, hay miles y miles de huesecitos de los, de los de los bichos que los hombres se comían, por ejemplo, de todo lo que son cérvidos, de incluso caballos de cuando estaban en su, en su estado salvaje, pues se los comían, se comían muchos... Pero... Ya en cuevas antiquísimas se encuentran restos de perros y de perros algunos enterrados con sus amos.
2: <risa> bueno, pues ya estamos terminando el programa de hoy. Les recuerdo que el 7 de agosto tenemos un programa muy, muy, muy especial, que va a ser el decimotercer aniversario que este equipo eh, conduce el programa Diálogos con la Ciencia, que fue, empezamos, un 7. De agosto ¿y qué te, de, te tengo que regalar? de 2007 me tienes que regalar un programazo que tenemos que hacer aquí todos juntos con los oyentes <risa> muy bien les dejo, les dejo con esta canción antes de que nos despidamos que espero espero que les guste
1: Siento que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben mandar Y solo que. I
2: Terminamos ya este programa de hoy, 26 de junio de 2020. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Hemos tenido bastantes llamadas, cosa que nos hace feliz porque el programa lo hacemos entre todos y después de estar tanto tiempo haciendo el programa desde casa sin poder dar paso a, a llamadas, pues nos sentimos realmente muy, muy afortunados de poder estar aquí con ustedes porque interactuamos con ustedes por, por, por WhatsApp, pero pues ahora podemos hacerlo también por teléfono.
15: Pero yo voy a echar de menos ese periodo en que te hacías tú todo el trabajo y yo me rascaba la barriga en casa.
2: <risa> Hacíamos lo que podíamos, pero bueno, ahí está, ¿no? Y... Y el Señor ha querido colocarnos en este, en este lugar, pues lo hacemos lo mejor que podamos y les pedimos a ustedes que no nos olviden en sus oraciones. Y le pediremos ahora a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y, y aquí estaremos, si Dios quiere, la semana que viene. No falte.